0: La lectura es en Proverbios 24, 30. Dice, pasé junto al campo del perezoso, junto a la viña del que no tiene sentido común, y había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno, y su cerca de piedras estaba derrumbada. Entonces, mientras miraba, pensaba en esto y aprendí esta lección. Un poquito más de sueño otra pequeña siesta, cruzo los brazos para descansar y me asalta la pobreza como un ladrón y la escasez como un bandido armado. Y pasa que, ¿cómo me recuerda este versículo? A esta ilustración, ¿no? Os podéis imaginar todo, cómo he explicado cómo estaba todo esto, ¿no? Y a veces... Pienso en muchas personas, en muchas personas creyentes, no los no creyentes. El no creyente ya tiene su problema con no estar en Cristo. El no creyente va a transitar por el camino que se esté labrando, lleno de espinos o no, pero desde luego no llevan, no llevan a ninguna parte, no llevan a la salvación, aparte de vivir sin la esperanza y sin el gozo de la salvación que todo cristiano debería de tener. Estoy pensando en los creyentes, en los creyentes que habiendo probado el sabor de la gracia del Señor, el sabor de haberse sentido perdonados sin merecerlo, el sabor del perdón de la gracia de Dios han dejado que en sus vidas haya ese descuido y permitido que malas hierbas, matojos, matorrales crezcan en su vida espiritual... Y en su vida personal, ¿cuántos creyentes conozco que por desidia, dejadez o ya lo haré más tarde, sus vidas no tienen sentido? Las malas hierbas han crecido en la vida de algunas personas hasta tal punto de ahogarlos, de haberles cambiado su carácter cristiano de haber derrumbado esa nueva vida en Cristo, ese nuevo hombre o esa nueva mujer en Cristo, y hacer algo que a la vista es desagradable, que a la vista no refleja nada que se le parezca a Cristo, que a la simple vista no tiene nada que enseñarle a este mundo, porque dejó que las malas hierbas, los matorrales crecieran en su vida personal y en su vida espiritual el conformismo la amargura la mala administración las, envidas, las envidias los celos, la ira, los pleitos ¿os suena eso? Gálatas Pedro, Pedro Pablo dice en Gálatas estas son las obras de la carne ¿y qué son las obras de la carne? si no son las malas hierbas que crecen en nuestra vida como dice Proverbios, son personas que están faltos de sentido común, porque ¿quién en su sentido común, en su buen juicio, habiendo probado la salvación, habiendo probado la gracia del Señor, habiendo probado el gozo de la salvación, deja que otra vez la vida, la rutina, los malos hábitos ahoguen su vida y hagan de su vida algo nada fructífero? ¿Quién? Solo alguien sin sentido común, como dice Proverbios. Nos volvemos tan vagos que no reaccionamos y no las arrancamos a tiempo cuando empezamos a ver los pequeños brotes de esas malas hierbas. Y muchos dormitan, que es otra forma de decir, y siguen soñando. Yo las personas menos fructíferas que he visto son los más soñadores, los que más sueños y más fantasías tienen los que cuando me suceda esto yo voy a hacer esto o yo voy a hacer aquello y haré esto y haré lo otro y compraré y edificaré y construiré y predicaré los más soñadores son precisamente los que he visto que son más vagos espiritualmente y personalmente no en el trabajo, en lo laboral porque mucha, mucha gente lo laboral cumple porque si no, no, no ganan sueldo pero en su vida personal tienen vidas abandonadas porque lo cómodo es seguir con lo rutinario y lo rutinario es esperar a ver que lo haga el Señor y ya vemos cuando esperamos que sea el Señor el que lo haga lo que sucede en los jardines ya podíamos haber estado orando, ayunando eh, cilicio y ceniza podíamos haber hecho para que este jardín estuviera como un vergel que si no, no se viene y se recorta Dios no hubiera recortado la hierba... ...a no ser que él tuviera un propósito milagroso para algo... ...pero no suele suceder eso... ...en la vida personal pasa exactamente lo mismo... ...por más que inquemos las rodillas pidiendo al Señor... ...cambia mi vida... ...si nosotros no tomamos las riendas de nuestra vida... ...y cambiamos nuestros hábitos y nuestras rutinas... ...Dios no lo va a hacer... creedme. ...y si estos 117 días sin congregarnos... No, son, no nos ha enseñado nada de lo que es la desidia, el descuido, el dejar que, flore, bueno, que florezcan, que germinen las malas hierbas, los, mator, los, los, los matojos, los matorrales en nuestra vida, los espinos. No sabéis lo que me costó sacar los espinos del lado de la alambrada, porque ahí no pasa la máquina, hay que sacarlos a mano. Los mosquitos me dejaron las piernas rojas de picaduras. Los brazos me picó una avispa o una abeja, no le mire bien bien que era me picó terrible y aún así no lo pude sacar todo porque me aburrilla de sacar espinos es lo peor en la vida pues en la vida cristiana es, es lo peor son cosas que crecen y es como es como esa herida que porque nos duele curárnosla cuando uno tiene una herida y se quiere echar alcohol duele ¿verdad? duele pero no hace daño duele porque está curando haría daño si en vez de alcohol le echamos al fumán eso sí porque aparte de doler hace daño hacer daño significa que estropea lo que está bien o lo que está sanando y estas pequeñas eh, zarzas espinos que crecen en nuestra vida producen dolor pero acaban produciendo daño porque no queremos pasar por el momento de arrancarla de nuestra vida porque cambiar un hábito Cambiar una mala costumbre hace daño. Los cambios duelen. Los cambios duelen. Y si queremos cambiar nuestra vida, después de esta cuarentena, después de estos más de 40 días, de esta centena de días, no hemos llegado a la conclusión de que no quiero que mi vida sea igual a antes, necesitamos 100 días más de cuarentena bien ha dicho Amanda yo ya estaba temiéndome me digo me va a arruinar el mensaje <risa> digo, y, eso, y eso que esta vez no mandé no, no mandé el eslogan se nota que estamos en el mismo pie bueno, os conocéis ¿no? pero así son las cosas así son las cosas y a veces veo esos cristianos que dicen bueno, no es nada como este del versículo bueno, no es nada ...que cuando yo quiera... ...puedo retomar mi vida espiritual... ...cuando yo quiera puedo retomar esos momentos... ...que yo tenía con el Señor... ...cuando yo quiera... ...me puedo administrar bien mi vida... Déjenme que os diga una cosa... ...y eso os sirve... ...como un detector... ...si fuerais detectives... ...para saber si alguien administra bien su vida espiritual... ...o administra bien cualquier área de su vida... ...tenéis que ver si administra bien su dinero... ...alguien que administra mal su dinero... Posiblemente administre mal su vida espiritual. Pero es una opinión mía, eso lo dice primera vez Juan Diego. Puede estar sometido a error, pero creo que no mucho. Muchos ahí están como este, dormitando, como dice el versículo. Un poquito más de sueño, otra pequeña siesta, cruzo los brazos para descansar. ¿Y qué sucede después? Te asaltará la pobreza como un ladrón, la escasez como un bandido armado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros no tomamos cartas en el asunto y lo dejamos todo en manos de Dios, cruzando los brazos, oh Señor, hazte tu cargo de mi vida, tú tienes el control de mi vida, y no hacemos nada por cambiar aquello que tiene nuestras vidas cojeando, no digo arruinadas, para algunos ha llegado a la ruina, pero que nuestras vidas cojean en algún aspecto, en nuestra administración económica, en nuestra administración de nuestro tiempo. En nuestra administración espiritual, el tiempo que pasamos con Dios, sea escudriñando las Escrituras, meditando en ellas y orando al Señor. El tiempo que pasamos con nuestra familia. Tenemos espinas, tenemos cardos, tenemos rastrojos en, en, en alguna área de, de nuestra vida. En alguna de esas áreas, muchos están esperando a que Dios los use porque están esperando a que Dios les abra puertas muchos tienen sueños me acuerdo de que tengo un amigo, José Coronel él es un evangelista nato y está de misionero ahora en ahora está en Canarias tremendo, nos comunicamos mucho y me contaba una historia dice, el otro día quise montar un equipito de, de básquet claro, ya hacía cinco años que había dejado el básquet pero le había funcionado mucho para predicar el evangelio entre los jóvenes y monté ahí un grupito, digamos, ah, vamos a jugar al básquet. Y dice, mira, yo vi la canasta, salí con la pelota corriendo hacia la canasta, la fui a hacer un remate y con pelota y todo, caí al suelo. Me espachurré. Mi, dice, mis 105 kilos cayeron al suelo, espachurrados debajo de la canasta. Y dice, te juro que en mi cabeza yo me lo había imaginado perfecto. Dice, yo estaba corriendo con la pelota y yo ya me imaginaba saltando en el aire. Y colando, dice, pero no me salió como estaba en mi cabeza. Y a veces me veo a muchos creyentes que se imaginan su vida espiritual como sería, pero no tienen la capacidad de hacerlo, una, porque no lo hacen, y dos, porque no se capacitan. Y la vida espiritual es así, igual que la vida personal tenemos que correr riesgos, tenemos que sacrificarnos si queremos conseguir cosas en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con el Señor. Esos son los cuatro pilares de nuestra vida. Si no sacrificamos cosas, si no pasamos por el momento de arrancar esos espinos de nuestra vida que impiden que crezcamos y que nos mantienen en, ese, en esa anestesia espiritual que a nosotros nos parece que estamos bien pero no lo estamos... Va a ser muy difícil que avancemos. He conocido cientos de cristianos a lo largo de mi vida. Cientos de cristianos de toda, de toda clase. Encontré uno que se pasaba la vida escuchando música cristiana, alabanzas. El, esta persona, este hombre, se conocía todo cantante cristiano, todo grupo cristiano. Cualquier alabanza de la que le hablabas se sabía el título y te tarareaba el estribillo. A mí me maravillaba lo que yo, que no tengo memoria musical, para mí eso es todo un logro. Luego era una persona que maltrataba a su mujer. Pero todo el mundo que lo viera siempre estaba con una canción en su boca. Quizá dormitaba este hombre, quizá estaba anestesiado y su forma de entender la espiritualidad era estar escuchando alabanzas todo el tiempo, porque a la realidad. Es que su vida no reflejaba lo que aparentaba conocí a una señora que decía que oraba cuatro horas al día y bien orgullosa que estaba que ya el hecho de que alardeara de que oraba cuatro horas al día a mí me parecía ya sospechoso pero luego tenía serios problemas de administración nunca llegaban a final de mes teniendo un sueldo muy bueno conocí a otro hombre por decir que predicaba con mucho denuedo, con mucho... Que luego transcribías todo lo que decía y lo, en realidad decía ¿Quién dice amén? A... Se te 15 minutos, ¿Quién dice amén? A su pueblo gloria, a su gloria victoria, no sé, bueno, como sea el trivillo ese. Y decía, bueno, al final no es tanto, lo que pasa es que parecía que... Mucho grito, mucho alboroto, pero luego no proveía para su familia, era un vago renovado, un redomado, no proveía en absoluto, ni en lo espiritual, ni en lo material, y ni en lo afectivo. Por eso digo que a veces no es lo que aparentamos y a veces no hay la intención de aparentar, simplemente que estamos anestesiados por lo que nosotros creemos que es la espiritualidad, por lo que nosotros creemos que es la santificación en Cristo. Y eso tenemos que revisarlo, tenemos que estar en constante revisión de esos aspectos de nuestra vida. Porque si no, ¿os acordáis cómo empezó, cómo pasó la iglesia bueno, la iglesia primitiva? Perdón, la iglesia primitiva, cómo se acabó convirtiendo en iglesia católica, porque la mayoría de nosotros hemos, bueno, yo no, habéis salido de la iglesia católica. ¿Y qué es lo que es importante la iglesia católica? Pues es la razón por la que la Iglesia Primitiva se convirtió en Iglesia Católica. Se hicieron religiosos. Con ir a misa, cantar unas aves marías, rezar unos padres nuestros, y si eres, te consideras alguien de mucha fe, hacer unas buenas ofrendas, es suficiente para ser católico. Y ese fue el proceso de la Iglesia Primitiva. Se fue acostumbrando al templo el declive de la iglesia primitiva vino cuando se hicieron templos porque empezaron a idolatrar el templo y como ahora yo he visto muchísimos cristianos así por internet comentándolo, que faltaba que se rasgara las vestiduras porque no tenían iglesia la iglesia somos nosotros este es un lugar que durante una hora dos horas, tres horas, lo utilizamos para vernos las caras que alguien predique, cantar un rato, glorificar a Dios juntos, pero nada más ¿Será que acaso estamos haciendo un ídolo del local? Y no es falta de devoción, porque el, la misma pena, el mismo llanto que he visto en muchos creyentes, lo he visto cuando se canceló la Semana Santa de Sevilla. En los, que, los que aman el catolicismo, los que aman la Virgen del Rocío, la Macarena, o, ya, o llevar a, a hombros el Cristo, el Sagrado Corazón, o el Cristo de los gitanos lloraban con amargura porque se habían cancelado la Semana Santa si en vez del Cristo del Sagrado Corazón hubiera sido Iglesia los Tres Pámpanos hubiéramos pensado qué espirituales somos cómo echamos de menos el poder congregarnos y tú veías ahí los cristianos reclamando el poderse congregar ¿les falta devoción a estos que, que lloraban porque les habían quitado la Semana Santa? no tienen la misma devoción que los cristianos tienen la misma devoción por asistir el domingo al culto. Pero la devoción no es santificación. La devoción no es consagración. La devoción no es cambios en la vida. Eso es la santificación, la consagración. La transformación de la que habla Pablo cuando dice... ...sino transformaos. Eso es consagración. ¿Cómo? Renovando vuestro entendimiento, vuestra forma de entender las cosas... La devoción no es ni más ni menos que gente que es un poquito más pasional que otra, ni más ni menos. Y así se convirtió la iglesia primitiva en lo que hoy es la iglesia católica, con mucha gente aburrida, sosa, religiosa y mucha gente apasionada y con mucha devoción. ¿Pero de qué? De sus tradiciones, de sus ritos, de sus templos, de sus imágenes. Cuidado, cuidado. Porque yo lo he visto en estos tres meses que estamos, no nosotros, la Iglesia en general, no, de, demasiado cerca de idolatrar nuestras tradiciones. Cuidado con eso, porque lo importante son esos cuatro pilares. Estamos dejando que crezcan los espinos, los matojos en, nuestro, en nuestra vida, en nuestra vida familiar, nuestra vida administrativa, económica, nuestra vida espiritual y nuestra vida personal porque por mucha devoción que tengamos si no somos transformados y para eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte vuelvo a decir recordad que Pablo está diciendo si no transformaos no dice si no orad con vehemencia para que Dios os transforme no, no dice eso transformaos vosotros Dios nos ha dado el poder tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos da el poder para cambiar nuestros hábitos, nuestras malas costumbres, para arrancar nosotros mismos los espinos que están impidiendo que caminemos con libertad, para hacer de nuestras vidas, vidas que trasciendan, vidas que la gente quiera imitar, vidas que aporten algo a nuestra sociedad, vidas de las cuales mi padre o mis hijos o mis hermanos se sientan orgullosos. Vidas que la gente que los que no creen en Dios digan esta persona tiene algo diferente y entonces demanden de cuál es la razón por la que tenemos algo diferente. Amén. ¿Estamos dependiendo de Dios o estamos dependiendo del culto? Yo estoy tremendamente orgulloso de todos vosotros, aunque esto parezca una regañina, es una reflexión de estos días porque aquí estamos todos aquí estamos todos y de verdad no sabéis para mí el, el gozo que es porque quiere, porque quiere decir que estamos en un proceso de maduración adecuado como dicen los profesores a los niños progresa adecuadamente porque no hemos, no hemos sido culto dependientes como pasa en Filadelfia por ejemplo que si no tienen culto tres días seguidos se van a robar claro, este no es el caso Sí es que es así bueno, Adriana lo sabe que ha estado ahí muchos años como tú estés tres, ahí los tengas tres días sin culto se van a la carne rápido y yo estoy orgulloso de verdad porque aquí estamos todos nos hemos mantenido comunicados con nuestras cosas con nuestros más con nuestros menos pero esto es hermoso se nota que estamos madurando y quiero de verdad desafiaros a que sigamos dependiendo de Dios y no del culto amén usamos el culto dominical usamos de este local pues para glorificar a Dios juntos y eso es maravilloso pero no dependemos del culto dependemos de Dios y ese Dios del cual dependemos es el que nos va a ayudar en el momento que nosotros demos el primer paso nos levantemos de esa siesta nos, nos despertemos de ese adormecimiento y empecemos a arrancar los rastrojos, los espinos, las malas hierbas y empecemos a dejarnos lustrados como creyentes que caminan hacia una santificación que caminan hacia una consagración total que no la vamos a alcanzar mañana la alcanzaremos cuando el Señor venga a buscarnos pero que nos encuentre caminando y corriendo hacia adelante que no nos encuentre como este zángano de proverbios que bueno, pues está bien, un ratito más que ya veremos si Dios me abre alguna puerta no vamos a vamos a tirar para adelante miles de cristianos en estos 117 días han partido con el señor podríamos haber sido cualquiera de nosotros no lo sabemos como las plagas de, de egipto posiblemente el virus ha pasado por nuestro lado y por lo que sea llevábamos mascarilla dios no la da la gana lo que sea no lo hemos pillado no lo agarramos y hemos de estar muy agradecidos a Dios. Creo que si algo se ha de desprender de nuestras vidas después de estos 117 días sin reunión, es de ser una iglesia agradecida. Que detrás de esas máscaras haya una sonrisa de agradecimiento, que aunque cualquiera que nos mire no sepa por qué, nosotros lo sabemos, que estamos agradecidos a nuestro Padre y Señor estamos agradecidos porque Él nos cuidó y hasta aquí nos trajo el Señor. Amén. Quiero concluir recordándos que Dios te ama. Que eres tan especial, tan apreciado, te ama tanto. Eres esa niña de sus ojos. Eres tan tan peculiar para Él, que ha permitido que sigamos aquí para darnos otra oportunidad más para mejorar. No sabemos cuáles son los planes de Dios en los que Él se ha llevado, pero sí sabemos cuáles son los planes de Dios con los que ha dejado darnos otra oportunidad para ser mejores, para transformar nuestras vidas para sanearnos en todos los sentidos de nuestra integridad de nuestra humanidad y vivir una vida más santificada y que camina hacia la consagración glorificando a Dios en todo lo que hacemos y concluyo leyendo un versículo que se encuentra en Juan 17, 17 que dice lo siguiente Que son palabras de Jesús Dice, ah, es una oración de Jesús Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es verdad. Queridos hermanos, todo lo que necesitamos para una vida consagrada se encuentra en la palabra de Dios. La verdad es la palabra que vino y se hizo carne, Jesús. En la Escritura encontramos la verdad de Dios. Encontramos el camino no nos desviemos por muy atractivas que nos parezcan algunas tradiciones algunos ministerios por muy atractivo que nos parezcan muchas cosas con aparente espiritualidad y posiblemente muchas las sean no olvidemos partir siempre de la misma base que nosotros somos siervos somos esclavos de Cristo comprados por precio y que se lo debemos todo a él y cualquier cosa que hagamos Va a ser para su gloria y con una actitud de agradecimiento constante. Y qué manera de agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros que transformar nuestras propias vidas. ¿Amén? Pues hasta aquí la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición.